0: Vanna-e fel? <F1> van
1: valódi Balázs Andival, és Orgyán Krisztával minden hétköznap reggel 7-től 10-ig. A legjobb
0: pillanatok.
1: 8 óra után 10 perccel kellemes napot mindenkinek. Február 27 ike van, és mivel szökőév van, ma ünnepelnek az Edinák. Szia Andi! Jó reggelt Kriszta, jó reggelt Évi! Sziasztok, csajok! Jó reggelt! És egy nagyon érzékeny témát fogunk ezúttal is érinteni. Szerintem már a hallgatóink megszokhatták ez a negyedik hét, hogy a valódi nők elstartolt. Hogy persze, persze vicceskedünk, beszélgetünk olyan dolgokról, amik ilyen feldobóak, humorosak, rossz kutyák, szomszédok, de ezért mindig van olyan téma, ami ö, számunkra is nagyon-nagyon fontos, meg hát a számok bizonyítani fogják azt is, hogy mennyi embert érint nálunk Magyarországon is. És ez az egyedülálló hogy hogyan lehet újrakezdeni egyedülálló szülőként, meg ugye egyáltalán mit gondolunk úgy, hogyha azt mondjuk, hogy egy egyedülálló anyuka, aki mondjuk két gyereket egyedül nevel, akkor az például hogy néz ki? Nekem abszolút előttem van az, hogy, hogy slampos, hogy mondjuk le van büfizve a pólója, hogy zsíros a haja, hogy karikás a szeme, még véletlenül sincs rajta magas sarkúcipő, és egyáltalán <kül> tök kialvatlanul és fáradtan néz ki, miközben rohangászik a gyermekrendelő, az iskola és a különböző szakkörök. Tehát, hogy az én szememben ilyen egy egyedülálló anyuka
2: elsősorban, mert hát azért azért valljuk be, hogy főként anyukák azok, akik egyedülállóak. Főként anyukák, de én ismerek apukákat is, akik egyedülállóak, és az egyik nagyon pozitív példám az egy velem egy idős apuka, aki teljesen egyedül neveli a két gyereket, akik egyébként már félig felnőttek, mert 17 és 20 évesek, és ő rögtön egyedül maradt a két gyerekkel. Anyuka gyakorlatilag az első, azt hiszem az egyik gyerek volt három, a másik pedig még egy sem, amikor egyedül hagyta őket, és teljesen eltűnt az életükből, tehát semmilyen módon nem teh a részét a gyereknevelésben, és ő, mint férfi ember, szállt szembe mindennel, tanulván a pelenkázástól elkezdve a, hogy kell megfőzni a nem tudom én csodát ehhez természetesen nagyon sokat segített egy támogató család, akik uh-huh. körülöttük voltak, de ő például az a pozitív példa, hogy már pedig, az egy másik kérdés, hogy a párkapcsolata az ugye nem tudott sehol soha kialakulni ezek a két gyerek által, A gyerekek nem nagyon fogadtak el senkit. Tehát nagyon bezárt ez a hármas, és nem nagyon fogadtak el senkit. Tehát rögtön jön az, hogy akkor most milyen nehéz is úgy, hogy van egy embernek gyereke, egyedül neveli őt, és hogy hogy tud esetleg kialakítani párkapcsolatot.
1: Évi, már érintettük az előző óra végén, amikor felvezettük ezt a témát, hogy mekkora tömegről beszélünk akkor, amikor az egyedülálló szülőket említjük.
3: Tehát Magyarországon 350 ezer szülő egyedül neveli a gyermekét, és 260 ezer családban nem is Tartja például az édesapa a kapcsolatot a gyerkőcével. Tehát 260 ezer nő anyuka egyedülneveli teljes mértékben például gyerekét. Apukákról is volt szó, ugye azt mondtuk, hogy 40 a 350 ezernek körülbelül férfi és a többi bizony nő. De egyébként a bíróság is javarészt a nőknek szokta ítélni a gyerköcöket, pedig egyébként az oktatásban, tanulásban a férfiak is jeleskednek, tehát igenis megjelent ma már az a férfi, aki felelős jószülő. Ö, Úgyhogy ugye, én nagyon örülök, hogy van most már apák napja is, és nem csak anyák napja bizony. Ö, az jutott eszembe
1: közben, és te is érintetted egy picikét, hogy ez az egyedülálló szülőség, ez mit jelent egyébként? Tehát azt, hogy mondjuk hétvégi szülő a másik szülő, vagy ugye van már a közös felügyelet, amikor nagyjából megosztják, egyik héten itt a gyerek, másik héten ott a gyerek. Tehát, hogy ez melyik modellt takarja, amikor az egyedülálló szülőről beszélünk?
3: A, hát a két, a, mondom a 350 ezer nél ott megjelenik néha, néha az apuka vagy az anyuka, uh-huh. de 260 ezer ki konkrétan csak egy szülő van vele, és a, a, a javarésznő. nő. Aha.
2: Itt, ők vállalják a orosznál Így részét van. ennek. 90 a egyébként nők, az, az, ez az arány, akik egyedül nevelik a gyereket, és 10 a csak az apuka, ha teljes egyedülállóságban. Aha.
3: Na, de egyébként csak hadd mondjam el azt, hogy hogy én egyébként az adás kezdete óta ezen gondolkodok, hogy beszéljek róla, vagy ne beszéljek róla, mert én teljes mértékben érintett vagyok ebben a témában tehát konkrétan 8 hónapos terhesen maradtam egyedül a kisfiammal és borzasztó nehéz volt egy gyász folyamat volt ez egészen addig, amíg meg nem született tehát konkrétan pár nap alatt 3 kilót lefogytam nagyon szorul voltam és ahogy megszületett, ugye átvette ez a boldogság is, tehát nem kontrasztos volt átvette a boldogság is azt a szerepet hogy együtt vagyunk találkoztunk végre, milyen jó együtt lenni de hát nyilván azért uh, itt a 19 év alatt én szinte teljes mértékben egy edül neveltem föl, még úgy is, hogy házasságom volt, 11 éves házasságom volt. És úgy volt segítséged
1: egyébként ez, a kezdeti időszakban?
3: Más, nem. Nem, és nagyon nehéz volt a kontroll is. Eleve a felelősséget feldolgozni, hogy anya lettem. Nem tudtam mihez viszonyítani, nem volt senki kontroll mellettem. Tehát statisztikákról beszélhetünk meg, kikinek a kie, hogyan jár, de valójában én ezt megéltem. És és egész nyilván mindenki másképp éli meg ezt. De hogy van bűntudat is ilyenkor az emberben, hogy elég jó lesz-e, eleget ad a gyerekének. Tudod, elmész a játszótére és látod, hogy mindenki párban ott van a gyerkőceivel, te meg egyedül vagy, szóval ez nagyon nehéz dolog, én erről sosem senkinek nem beszéltem ideig. de miután fölvállaltam ezt a rádiót, és nyilván Andit is hallottam múlt héten beszélni nehéz dolgokról, azt gondolom, hogy igen, itt vagyok, és velem ez konkrétan megtörtént. És nagyon-nagyon egyedi a kapcsolatom a fiammal, tehát nagyon-nagyon jó kis kapcsolat lett ez, ugye ő nem, érzett, nem szenvedett különösebben hiányt, mert hiszen volt házasságunk is, neki ez volt a normális Um, rendkívül okos és gyönyörű. <gül>
0: tehát nagyon Robot büszke vagyok a rá.
3: <gül> Igen, egyetemista, és felső fokon beszél két nyelvet, tehát, hogy így mindent meg tudtam adni neki, de ez kökemény meló volt. És igenis, össze lehet szedni magunkat, hogyha találunk minden egyes napban olyan fókuszt, ami ami, amiért érdemes csinálni, és igenis minden nap elég belenézni a mosolyába, a szemébe, és, és az elég. De tény, hogy ennél könnyebb életet terveztem én is, meg a mesékben, bennem, ugye nem erről van szó. <gül> Úgyhogy hát ez baromi nehézna. Na, kell, kell tudni segítséget kérni. Nekem ez nem ment.
2: És a sok negatív tapasztalat mellett, amikor így az egyedülálló szülőségről beszélünk, akkor úgy az első körbe az jön, hogy az jut eszedbe, hogy na szegény, hogy oldja meg anyagilag, hogy oldja meg. De nagyon sok esetben ezt ki kell emelni, hogy jót tett, hogy ő egyedülálló. Tehát nagyon sokszor nagyon adekvált volt a vállás, vagy a különélés. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy itt boldog családok szakadtak szét, hanem amikor az egyedülálló szülőségről beszélünk, akkor sok esetben a gyerek érdekeit szolgálva van egyedülállóként az a ő, és nem az van, hogy ő szegény úgy marad, hanem ezt ő kellett, hogy válassza, és hogyha túlmutat azon, hogy anyagilag oldja meg a gyermekének a felnevelését, akkor jönnek az olyan példák, mint a tied, aki a gyerekért világgal szembeszállva azt mondja, hogy már pedig én teljes értékű két szülő leszek, a kell egyszerre.
1: Ezt a világgal
2: szembeszállva
1: dolgot egy picit fejtsd ki nekünk, kívül, hogy te milyen stereotípiákkal találkoztál, milyen bántó mondatokat kellett még mind a hogy ott van a magad nehézsége és baja, még a külvilágtól is elszenvedni.
3: Hát ugye a legelején ugye van a védőnő, tehát ott jön hozzá, de mondja, hogy ezt nem csinálod jól, azt nem csinálod jól, és fontosan azt érzed, hogy, hogy nem, vagy, nem vagy elég jó anya például. És akkor én eldöntöttem, hogy jó, hát lehet, hogy 70%-osan csinám, de akkor is én vagyok az anya, igenis összeszedem magamat, kicsit le vagyok hányva, ugye az, amit mondtál az előbb, hogy kicsit top is vagyok, az tök rendben van, úszik a konyha, rendben van, de hogy mosolyogjunk egymás szemébe, és éljük meg jól. Aztán utána jött az a korszak, ugye ez egy gyászfedolgozás, az első, amikor elkezdem kifesteni magamat, veszek magamnak szép ruhát, visszafogytam, tehát ez, ehhez, ez idő, ez olyan, mint amikor elkezdünk egy könyvet olvasni, és érdemes azt lapról lapra olvasni, és nem a há- végére lapozni, tehát ez tényleg egy, 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 egy folyamat kell idő neki, és aztán igen szembeszálltam, tehát összeszedtem magamat tudtam, hogy van kezem, lábam, eszem mindenem megvan ahhoz, hogy jól éljünk, és, és összeszedtem magamat, tehát ez mi életünk az én életemen karrier szempontból semmit nem változtatott, sőt szerintem erőt is adott
2: Uh-huh. Nekem vannak olyan barátaim, akik egyedül nevelik a gyermekeiket, és mindenki egyetértett abban, amikor körbe kérdeztem tegnap egy ilyen kis közvéleménykutatást a témával kapcsolatban, hogy egy valami nagyon fontos, a gyereknek mindig mindene legyen boldogság, amennyit lehet megadni anyagilag, egészségileg és mindenileg, érzelmileg, azt a gyerek érdekeit szem előtt tartva mindenre képes egy- egyedülálló áll, egyedül szülő. És talán ez a legfontosabb, hogy a gyerekért teszik ilyenkor a lelküket is ki.
1: Én ezzel egy picit szembeszállnék és vitatkoznék, hogy mindenek előtt a gyerek. Tehát ott nem, nem lehetek néha nem, egy nem. picit már én is hogy nem, nem nem A de az,
2: az ő boldogsága az első, hiszen azért választod azt az utat, ha, vála, ha te választod, vagy egyedül maradsz a gyerekeddel, hogy őt védelmezd esetleg egy rossz párkapcsolatban való, való párkapcsolatból való kiszállással.
1: Csak azért kérdeztem ezt egyébként, és Évi a te véleményedre is kíváncsi vagyok, meg a te saját tapasztalatodra, hogy a bőrödön mit tapasztaltál, hogy a hajdu petitől hallottam azt a hogy ő miután elvált, és beleugrott végre a gyász folyamatnak, eljutott abba a hogy újra párkapcsolatot kezdeményezzen, akkor ő olyan nőt keresett, akinek nincsen gyereke, mondván, hogy az ő gyerekei nem fogják elfogadni, ha valakinek van. Tehát, hogy, hogy eleve biztos vagyok benne, hogy sokan gondolkodnak így, hogy az a nő, vagy akár férfi, akinek gyereke van, onnétok kezdve már kizáródik, és már egyáltalán nem opció valakinek egy párkapcsolatban. Te ezt hogy élted meg, hogy mondjuk hátránya az egy ismerkedésnél, hogy te egyedülálló anyuka vagy?
3: Uh, nekem nem volt rám, tapadtak mindig a pasik, tehát tök jó.
2: <gül> hát, úgy könnyű. <gül>
3: szép voltam én, úgy is, hogy kicsit pocakos voltam, de tényleg szóval így, így, ezzel nem volt gondom, és egyébként nagyon sok mindent eltervezhetünk, aztán nyilván ez felülírja majd az élet. Um, szerintem az a legfontosabb, hogy mi magunk legyünk rendben, tehát a mi otthonunk, a mi szívünk gyakorlatilag, és hogyha mi rendben vagy, ugyanúgy, mint a repülőgépen az oxigén, tehát először magunknak kell oxigént adni, hogy aztán tudjunk örömet adni a másiknak, a gyereknek, amúgy ez párkapcsolatra igaz, de gy mert a gyerek nem azt nézi, hogy most Nike-cipő, pláne a kicsi, még Nike-cipő van-e a lábán, vagy mi, vagy Adidas, vagy, mondjak, még egy márkát. <gül> Köszönöm, hogy <egyet. gül> Meg legyen a három, <gül> legyen Igen, ribák, ribák, és akkor meg van ribák, a jó, okay. Szóval, hogy nem, egyáltalán nem érdekli, pláne egy újszülöttet, hogy milyen ruhában van öltöztetve, hanem a mosolyod, az érintésed, a jó kedved, az ölelésed, ezt kell neki. Tehát tényleg magadat kell először rendbe rakni, és ez nem könnyű, tehát az elején az tényleg az van, hogy hogy, 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 hogy killóz, sírsz, és szarul vagy, és, és ezt ennek időt kell hagyni. Tehát ezt ki kell tombolni magadba, ki kell menni az erdőbe, ordítani a fával, a mindennel, a fűvel, a balatonnal, bármivel. Ezt ki kell engedned, hogy után Na ne, ne, ne rakd el magadnak, hogy húsz év után is még ebbe a traumában legyél.
2: Nekem a családomban is van az egyik unokahugom, aki egyedül neveli a lányát, és tényleg példásan neveli. Egy olyan kapcsolatból szállt ki, ahol a mi, mi azt gondoltuk, hogy még ne, és ő már totálisan érezte, hogy most jött el az idő, hogy a gyerek kevesebbet sérüljön, és kiszállt ebből a párkapcsolatból, amiben majdnem házasság lett, és egyedül neveli a gyermekét, és tényleg olyan szimbiózisban vannak, hogy így ájulok és csodálkozok rajta. Az ő keresztül szoktam nézni ezt a történetet őven hoznám a legközelebb, még a barátaimnál is közelebb helyzetben, és mindig azt azt látom rajta, hogy ő is ilyen, hogy megrázom magam, hogy, hogy azt mondom, hogy már pedig nekem igenis jogom van ahhoz, hogy párkapcsolatom legyen, igenis jogom van ahhoz, hogy úgy teljes értékű nő legyek, és ezért bizony-bizony tenni kell. Tehát ezt nem lehet belekényelmesedni, hanem ez egy, ez egy hata- elhatározás is, hogy lehetek igenis topis anyuka, ahogy mondottak Kriszta, hogy akkor nem adok magamra semmilyen féle szinten, hanem, hanem mindent alárendelek akár a gyereknek, meg kicsit az ön sajnálatomnak is, vagy Ezt mondom, hogy megrázom magam, és tessék, itt vagyok, így vagyok, egy gyerekkel én vagyok, és ezért én a feszültségeimen oldok, és úgy állok a nagyvilág elé. Tudnak ezek a nők egyébként
1: segítséget kérni? Mit láttok, mit tapasztaltok ti, vagy te, Évi, tudtál segítséget kérni? Vagy a büszkeség az az nagyobb ilyenkor az emberben?
3: Igen, van egy bűntudatod az elején, hogy na most mi lesz, tehát most ez hogy tudod megadni az ideális mindent is a, a, a csöpségnek. Ö, aztán utána jön az, hogy látod, mindenki posztolja széje, hogy ilyen boldog, olyan boldog. Mindenki, persze nem biztos, hogy úgy van, de ettől függetlenül van egyfajta, van egyfajta ilyen társadalmi elvárás, hogy milyen az ideális ö, helye a gyereknek a családban. És, és akkor van benned egy kis szív is, igen. Mondjuk, amit mondtam például, hogy egyedül a és akkor ott ketten vannak apuka, anyuka, milyen jól el van. Tehát az elején nem, én nem tudtam, mostani fejemmel azonnal kérnék segítséget, akár barátnőktől, akár keresnék olyanokat, akik szintén egyedül vannak. Andi, amit mondott, nagyon-nagyon jót mondtál, tehát ez abszolút igaz, hogy, hogy, hogy látni kell előre, hogy, hogy lesz ez jó, lesz ez sokkal jobb, és egyébként, eh, ahogy mondtam, házasságban is ugyanúgy egyedül voltam ezzel a tehát nincs olyan, hogy ideális. Az élet ilyen. Szóval így utólag visszamenve volt az elején problémám ezzel, és és bár csak előbb léptem volna.
1: Na, hogy mit tud adni erőt újrakezdéshez, hogy hogyan lehet segítséget kérni, hogy milyen mentális problémákkal küzdenek azok az édesanyák, édesapák, akik egyedül nevelik a gyermekeiket. Ezt a témát fogjuk még boncolgatni a folytatásban is. Leona louise és a Forgiv megyünk most tovább itt a Nefemen, és aztán visszatérünk még ezzel a témával, itt a valódi nőkben a
2: magunk szűrőjén áteresztve. K- írjátok meg a saját történeteiteket, nagyon szívesen fogadjuk a 0677986-ra.
1: 2 per el, kilenc előtt itt a valódi nők stúdiójában. Szia Andi. Szia Krisztasz, szia. Évi. Szia Évi, mesztiségből. Kedves hallgatóknak is szép napot. És az újra kezdésről egyedülálló szülőként beszélgettünk. Nagyon-nagyon sok ember érint. A statisztikák alapján több mint százezer ember van, aki egyedülállóként próbál boldogulni, és szülőként. És ugye ebből vannak apukák is, de többségében édesanyák, és Évi is elmesélte a saját történetét, a, a, a saját nehézségeid de hogy mi tud erőt adni az újrakezdéshez? Herbert Krisztával beszélgetünk a túlsó végén erről. Szia, jó reggelt!
0: Ja, jó reggelt! Jó reggelt a is!
1: Jó reggelt! Egy kicsit jó mesélj reggelt. magadról, Kriszta, hogy te hogy éled a mindennapokat, és mióta vagy egyedülálló szülő?
0: Hát én nagyon régen már, most 11-éve lassan. Hát nehezen. Nehéz a nulláról újra kezdeni. Meg kell szívni magunkat és, és menni előre. nyilvánvaló, hogy gyerekek az elsők. Nekem kicsit nehezebb, mert van egy tartósan beteg gyermekem is, úgyhogy őre ugye külön figyelmet kell szentelni, mellette dolgozni, háztartást vezetni. Nekem három gyermekem van, mindenki már felnőtt, de Nem volt egyszerű az út addig, amíg ők felnőttek lettek, mikor elváltunk, akkor egyszerre kellett anyának, apának lenni, odafigyelni, hogy hogy ne szenvedjenek semmiben hiányt, ugye három gyereknél iskoláztatni, tehát volt feladat bőven.
2: Amikor egyedül maradtál először a két, két gyerekkel ugye első körben, ez nem titok, hogy mi ismerjük egymást, és ezért igen, én igen. tudom ezeket a dolgokat, hogy egyedül maradtál, akkor mennyi ideig voltál egyedül, és mennyi idősek voltak akkor a Vivi és Krisztián?
0: Krisztián volt akkor 7 éves Vivian 5 éves, ö, amikor újra férjhez mentem, amikor egyedül maradtam, akkor meg én nyolc hónapos terhes voltam Viviennel és 2 éves volt a Krisztián.
2: Tehát akkor öt évet toltál le teljesen egyedül?
0: Igen, igen,
2: uh-huh. igen, igen. Akkor találkoztál olyannal, aki emiatt mondjuk elítélt volna, vagy nem, nem értett volna egyet ezzel a döntéseddel, hogy, hogy kiszálltál abból a kapcsolatból?
0: Igen, igen, igen. Nagyon ö, sokan, sokan nem értettek egyet. Ö, engem hét hónapos terhesen megcsalt a, a gyermekeim apukája, és én úgy gondoltam, hogy ö, ha terhesnőt meg tud valaki csalni, akkor ő benne, ö, tehát nem tudok már megbízni egyáltalán, és... Ö, egy olyan kapcsolatban nevelni gyerekeket, ahol nincs bizalom, az, az a gyerekeknek lett volna nagyon káros. Úgyhogy abból a kapcsolatból én akartam kilépni utána.
2: És utána egyedül maradtál, ugye a két gyerekkel, és utána hány éves, tehát hogy rá öt évre jött a következő? Rá
0: öt évre, igen, igen, igen. Addig egyedül voltam, nem is voltam kész új kapcsolatra sem, meg elég nehéz volt feldolgozni ezt az egész ö, szituációt, úgyhogy én nekem ott ö, akkor a, a nagyon sok idő kellett ahhoz, hogy ö, újra tudjak ö, valaki felé Kriszt
1: azt érezted ez alatt az idő alatt, hogy pont amiatt, hogy neked két gyermeked van, például egy új párkapcsolatban komoly kompromisszumokat kell kötnöd és engedned kell, hiszen te ezzel a hátrányjal idézőjelbe teszem most a hátrány szót, de ugye amit a két gyerek okozott, ezzel érkezel egy párkapcsolatba?
0: Nem. Nem, nekem a gyerekek voltak az elsők, tehát nekem ezért is volt nehéz, mert úgy párkapcsolatot kialakítani, hogy neked van két gyereked, akik az életedet jelentik, hogy be tudj engedni még valakit, nehéz volt nagyon. De aztán, aztán nyitottam, elindultunk,
2: de én kétszer nyújtam bele a levesbe. Igen, mert utána jött valaki, aki. Utána... Igen,
0: vele 13 évig voltunk együtt, és tőle született még egy kislányom, és, és utána külön mentünk.
2: Nagyon ö, ö, nem titok mondom, hiszen ismerlek, hogy nagyon tényleg őrületes melót nyomsz le itt a gyerekekkel. Évek óta jó kapcsolatban vagyunk, és látom a mindennapi küzdelmeket, hogy mik vannak. És vőleg a Krisztián, aki tartósan beteg tényleg ott vagy mellette 0-24-ben. Ez gyakorlatilag kizárja, hogy neked újra legyen párod, például egy ilyen eset? Igen.
0: Igen, úgy... Jelenleg biztos, hogy uh, kizárja. Tehát az életünk nem olyan, hogy, hogy uh, ebben egy uh, pár uh, részt tudjon venni. Krisztián, uh, te tudod, uh, dialízisre járunk hetente. Háromszor én mellette dolgozom éjjel-nappal, tehát uh, nincs, nincs uh, időm se és energiám se uh, arra, hogy egy új párkapcsolatba belelépjek jelenleg. És ha az a párkapcsolat segítséget hozna,
1: akkor sem? Vagy ez, ez nem tipikus, hogy egy másik pár, aki melléd áll, az rögtön a kezét is nyújtja? Vagy inkább csak hát, azt látja, nem, hogy milyen nehézség?
0: Mai, a mai világban inkább a nehézségeket látják, meg nem, nem a segítőkészség. Meg tehát... Abban, abban az életvitelben, amiben mi most jelenleg vagyunk, ö, nem, nem tudok hova beszorítani egy, egy párkapcsolatot. Tehát nincs, nincs effektíve se időm, se energiám ö, arra, hogy, hogy ö, nyissak bárki felép. Ki az, aki segít? Meg... Bocsánat. Hát ki az, aki segít? Hát a 80 éves édesapám, ö, amennyiben tud, segít meg barátok barátok segítenek, amiben tudnak.
1: Egy ilyen szituációban, Dehát, egy ilyen helyzetben, mint amilyenben te vagy, az anyagi probléma, az hol szerepel a, a problémák skáláján, listáján?
0: Hát első helyen. Az első helyen. Uh-huh. Első helyen. Tehát az, a, az állam az nem segít egyáltalán nem titok Krisztiánt, most sikerült leszázalékoltatnunk, 17 os munkaképesség, és 67 ezer forintot fizet az állam neki. Tehát uh-huh. tulajdonképpen 67 ezer forintból 60 ezer forint a benzinpénzünk, pénzünk, amiben bejárunk dialízisre.
1: Hogy fogott föl Krista az életet egyébként, illetve a, a gyerekek körülötted, Mennyire a mindennapjaitok része mondjuk a, a vidámság, a nevetés, a feltöltődés?
0: Az van. Tehát ö, én úgy vagyok vele, hogy ö, az, azon a helyzeten, amiben jelenleg most vagyunk, azon változtatni nem lehet. Ö, hogyha én most magambaroskodok és, és depresszióba esek, attól nem lesz jobb. Úgyhogy én megpróbálom vidáman, és nem is akarom az én problémáimat se a kollégáimra, se a barátaimra átvinni. Tehát próbálok én egyedül megbirkózni azokkal a lelki problémákkal, amik ilyenkor vannak nyilvánvaló gyerekemről van szó. És legfontosabb az, hogy a fiam ne érezze azt, hogy, hogy nekem nehézségeim vannak
2: mert az az ő állapotán is rontana. Hát mindenképpen az egyik legbátrabb nő vagy, akit ismerek, és nem csak abban van a bátorság, hogy ezeket a dolgokat így tolod, hanem úgy, ahogy ezt vállalod is magad előtt, és ez szerintem nagyon fontos. Én a legjobbakat kívánom neked, ami csak történhet veletek az életben, és én ott leszek, mint barát, tudod, mindig. Hogyha szükség szükség van, rám ott leszek. És hát nagyon hálás vagyok, hogy megosztottad a történetedet velünk, és nagyon szépen köszönjük, hogy időt szakítottál ránk, és szeretettel őrelem Krisztiánt is éppen, aki a dializsámban van. Na, nagyon szépen Sok mosolygos napot kívánunk neked, és a
1: nehézségek ellenére is rengeteg-rengeteg erőt és egészséget a családodnak. Köszönjük Bizonyít szépen. Magadra,
3: Köszönjük szépen. Köszönöm, sziasztok.
1: Herber Kristával beszélgettünk az elmúlt percekben, aki elmesélte a saját történetét, egyedül nevel három gyereket, akik közül az egyik ugye ráadásul tartósan beteg, beteg, tehát hogy, hogy még extra segítségre is szorul. Attila írta nekünk az üzenetet, hogy én a kisfiam két hónapos születése óta nevelem teljesen egyedül, és mindent meg tudtunk oldani az édesapám segítségével. Annyi, hogy kisfiam, aki most már nyolc éves, borzasztóan bizalmatlan a nőkkel szemben, de mi egyébként hozzuk ezt a dolgot, és nagyon köszönöm, Attila, hogy ezt te megüzented nekünk a 0677098 ra egy picit a másik oldalt is azért meg tudjuk mutatni, amikor az egyedülálló szülő jelen esetben nem édesanyja, hanem édesapa, és a nagypapa, aki támogatja
2: őket. Úgyhogy én itt is puszilunk benneteket. Én az Instagram oldalamon kaptam üzeneteket, ahol az van, hogy köszönöm szépen, csajok, hogy beszéltek rólam is. Tehát <gül> <gül> a következő: csak pozitívan, csak pozitívan, csak boldogan, csak boldogan büszke vagyok arra, hogy Egyedülálló anyaként mindig mindent megoldok, de igenis hiányzik egy társ, ha szívemre teszem a kezem, akkor ezt bevallhatom. Tehát ezért vannak mindenféle visszajelzések ezzel a témával kapcsolatban, de az biztos, hogy szerintem mindenki, aki bármilyen nehézséggel küzd, az felemelt feljel, egyenes gerinccel, igenis pozitívan, és hogy mondom, kisütött ki a nap a meg, csak mondom, tehát csak pozitívan, egyenes gerinccel lehet neki lódulni ennek az élet nehézségnek, mert, ez egy, mert igenis ezek ilyen nagyon nehéz feladatok. Névi, hogy érzed magad azok után, hogy ilyen őszintén beszéltél arról
1: az óra elején, amikor elkezdtük ezt a témát, hogy te mit éltél át annó 19 évvel ezelőtt, amikor egyedül maradtál 80 napos terhesen?
3: Igen, hát én egy ilyen terápiám már túl vagyok, tehát ez, ez nem az volt, hogy most akkor újra- újra feldolgozok. Nyilván nem egyszerű ezekről a helyzetekről beszélni, de most leginkább az, azért voltam zavarban, vagy sem, mert hogy azért tényleg így csak a családom tudta. Ezekről nem beszélünk. De Viszont, Hitted
1: azért, nem? Vagy...
3: Na, tehát, hogy így így én úgy gondoltam, hogy ezt nekem kell megoldanom, ez az én felelősségem, és, és, és összeszedem magam és menni fog, és ugye itt hibáztam a legnagyobbat, mert hát Látod, Aninak is
2: írták azt, hogy tök
3: jó igen, érzés, hogy nem,
2: igen, nem igen, vagy igen. egyedül, vagy úgy érzi Sőt, valaki, hogy nincs egyedül. Most is azt írja valaki pont, hogy mm. nagyon szépen köszönöm, hogy felvilágosítottatok, hogy nem vagyok egyedül.
3: <síthat> <síthat> nem, nem vagytok egyedül, és képzétek el, hogy a gyerekek meg azt a tényleg másképp meg, hiszen bemegy az iskolába, és az osztály kétharmadának elváltak a szülei. Tehát nekik ez a normális, az új normális, sajnos. De én is azt gondolom, hogy ha egy toxikus családban van a gyermek, akkor még mindig jobb egyedül lenni. Tehát nem, nem szabad, nem szabad a, a rossz, negatív energiák közt maradni. Legyetek nagyon büszkék magatokra, ti, akik egyedül nevelitek a gyerekkőt, húzzátok ki magatokat, és ebből az erőből táplálkozatok, és adjátok át a gyerekkőznek. Mert ezáltal egyébként megtanulhatók, ők is azt, hogy hogy a jéghátán is meg lehet élni simán.
1: Nagyon szépen köszönjük akár Krisztinek is, akár Évinek is a személyes vonalat és a személyes történetet. Ez a beszélgetésünk is visszahallgatható lesz már a mai délután folyamán, és szerintem nagyon sokaknak fogunk tudni erőt adni, segítséget, támogatást a Valódi Nők YouTube csatornáján is, illetve a közösségi média felületeinken is megosztjuk majd ezeket a visszahallgatható anyagokat is. Négy perc múlva kilenc óra, úgyhogy akkor mondjuk el most, hogy a következő órában ki lesz a vendégünk, mert hogy egy nagyon izgalmas beszélgetés előtt áll. Vielen
3: Bizony, bizony Szabó András Csuti érkezik hozzánk, aki nemrég a Magyarországi Szóvívőkországes Egyetü- Egyesülete díját ad olyan az év díjat vehette át, de azért még kíváncsiak leszünk arra is, nem csak arra, hogy milyen vélemény vezér, hanem akár milyen apukkal. Én azért ezt megkérdezném tőle. Meg is fogjuk, Megan Trainer érkezik okay. mindjárt a Dear Future
1: husbanddel, Mindenkinek kívánunk egy tökéletes jövőbeni férjet, aki ilyenre vágyna természetesen, nem akarunk rá erre szakolni. Senkire semmit, itt a valódi nőkben 9 óra után is jövünk vissza, majd Csutival. Valódi nők! Minden hétköznap reggel 7-től 10-ig a 98.6 Mondnalfemen és online.